op mijn hoofd dat ik geen tijd had voor die ene klant die later bleek een geweldige scale-up te zijn. We moeten het allemaal wel eens doen, iemand teleurstellen. Ook op de werkvloer zien we het vaak gebeuren en dat kan verregaande gevolgen hebben. Vandaag in de Werkprofessor podcast is professor Dr. Marcel Zelenberg te gast. Marcel is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Tilburg, betrokken bij talloze organisaties en onder andere medeoprichter van het Tilburg Institute for Behavioral Economics Research, TIBER, afgekort. Welkom Marcel, leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij gaat ons meenemen in de werking van teleurstellingen als emoties en leert ons omgaan met teleurstellingen en vooral ook met teleurgestelde medewerkers. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de werkprofessor. Voor we verder gaan even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. Nationale Vacaturebank heeft meer dan 1 miljoen cv's en een groot aanbod actuele vacatures. Ze hebben onlangs een tool gelanceerd voor online recruitment, de Performance Booster. Dankzij deze tooling kunnen werkgevers zelf complexe online wervingscampagnes opzetten en vacatures via een uitgebreid medianetwerk onder de aandacht brengen bij de juiste mensen. Daardoor hebben organisaties geen gespecialiseerde bureaus meer nodig en bereiken ze kandidaten die ze nergens anders vinden. Bekijk wat de booster voor jou kan doen op nationalevacaturebank.nl slash boost. Nou Marcel, waarom is teleurstelling zo'n belangrijke emotie en moeten we daar aandacht aan besteden? Nou, teleurstelling is een hele belangrijke emotie omdat we die zo ongelooflijk vaak ervaren. Teleurstelling voelen we als, een, als iets gebeurt, als een uitkomst gebeurt die slechter is dan we vooraf verwacht hadden. En ja, dat, dat gebeurt misschien in de helft van de gevallen, dat weet ik niet, maar dat gebeurt regelmatig. En ja, uh, ja dat heeft allerlei consequenties. Ik, Daar dacht eigenlijk, uh, ik dacht eigenlijk dat we niet zen genoeg waren als we dan uh, de hele tijd teleurgesteld zijn. Hè? Dat het een beetje een soort kinderlijke emotie is dat we juist moeten ervaren wat we de hele dag tegenkomen. Ja, maar volgens mij staat het ervaren van teleurstelling zen zijn niet in de weg. Dus uh, daar weet ik te weinig van zen af. Maar ik denk, um, uh, nou laat ik het zo zeggen. Wij ervaren allerlei emoties gedurende de dag. In reactie op allerlei gebeurtenissen die we gedurende de dag meenemen, uh, ervaren, tegenkomen. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik weet... Ik weet er weinig van zen om daar iets zinnigs over te zeggen, maar het lijkt mij dat je alle jeu uit het leven haalt als je die emoties op een of andere manier doodslaat. Doodslaat, ja precies. Dus laten we ervan uitgaan dat we die hebben. Is er een verschil tussen spijt en teleurstelling of is dat hetzelfde? Ja, er is een heel groot verschil tussen spijt en teleurstelling. En het interessante is dat die heel erg uh, vaak samen ervaren worden, uh, maar dat ze toch erg van elkaar verschillen. Teleurstelling heeft te maken, zoals ik zei, met uitkomsten die slechter zijn dan je vooraf verwachtte. Spijt heeft te maken... Eigenlijk een beetje met hetzelfde, maar dan als een gevolg van je eigen keuze. Dus je, um, ik zal een voorbeeld geven waarin die twee uit elkaar uh, uh, getrokken worden. Um, nou, vandaag is het toevallig prachtig weer, maar um, dat is het niet altijd hier in Nederland. Als ik nou naar het werk loop, ik woon niet zo ver bij het werk vandaan, als ik naar het werk loop en het regent en ik word nat, dan ja. ben ik uh, teleurgesteld in het weer en heb ik spijt dat ik geen paraplu heb meegenomen. Ja. Dus teleurstelling heeft vooral te maken met dingen om ons heen. En spijt heeft te maken met onze eigen keuzes. Nou, die worden dus als je je, je iets doet, als je een nieuwe baan zoekt. Of je je hebt een nieuwe baan en die valt tegen. Dan kun je teleurgesteld zijn in je je baan. Kun je spijt hebben dat je die baan uh, aangenomen hebt. Of spijt dat je bij je andere werk bent weggegaan. 
Uh, dus je ziet dat die vaak samengaan, maar die, die gaan niet altijd hand in hand. Nee. Um, en, 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 en wat heb jij, wat maakt dit onderwerp zo belangrijk? Waarom vind je, want jij besteedt er je, je leven aan. Hè? Het is jouw levenswerk om hier je in te verdiepen. Wat, wat, wat vind je dat mensen er echt van moeten onthouden? Ja, dat klinkt voor mij heel, heel, heel eng als je zegt dat het mijn levenswerk is. Dat ik mijn leven eraan besteed. Maar ik doe het wel al een jaar of dertig. Uh, dus uh, <laughs> ja. Uh, nee, wat is daar belangrijk aan? Nou, ik, ja, ik vind het... Um, zelf heel erg interessant om te kijken hoe emoties een rol spelen bij het maken van keuzes. En ik denk dat we meer snappen van hoe mensen keuzes maken. Dat we meer snappen uh, van hoe mensen daarop reageren als we die emoties bestuderen. En de twee emoties die het, 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 het meest met keuzes te maken hebben, zijn spijt en teleurstelling. En, uh, nou, dat is voor mij wetenschappelijk heel erg interessant. Maar het is ook interessant om te kijken als je binnen organisaties, hoe mensen daarop reageren en wat voor gedragingen je dan kan verklaren. En die ja. blijken niet altijd hetzelfde te zijn. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, we hebben, ik, ik, ik kan een voorbeeld geven um, van, uh, we hebben veel onderzoek gedaan ook naar consumentengedrag. En dan zie je dat um, teleurgestelde consumenten die, uh, uh, die klagen. Ja. En, uh, uh, Consumenten die spijt hebben, die gaan naar een andere uh, dienstverlener. Ja, dus dat zijn, uh, iedereen die baalt ervan, maar uh, degene die, die teleurgesteld zijn, je ziet dat die vaak met anderen erover praten en dan op een of andere manier uh, gerustgesteld willen worden. En, uh, uh, ja, dus daar kan je nog wat aan doen? Of zo, hè? Dat daar kan je, je nog wat aan doen. Als ze helemaal spijt hebben, dan weten ze ook dat er een ander alternatief is en dan gaan ze weg. Ja. Nou, bij werknemers hebben we dat onderzoek niet gedaan, maar je kun je voorstellen dat als je ergens spijt van hebt dat je ergens bent gaan werken, dat je die werknemers het snelste weer gaat verliezen. En teleurgestelde ja. werknemers, nou, die zullen daar met andere collega's over praten, maar daar kun je misschien nog wel uh, wat bij bereiken. Daar kun je misschien nog wat bij, uh, bij rechtbreien. Ja, dus dan zouden we zelf ook onderscheid moeten kunnen maken van wat is eigenlijk de emotie die opgeroepen is. Kan je dat ergens aan herkennen of mensen spijt hebben of teleurgesteld zijn? Ja, dat kan je namelijk aan ze vragen. Ja, en, uh, ja, dat, maar dat, het, zo eenvoudig is het. Hè? Dus, uh, ja. En het is ook uh, opvallend hoe, hoe weinig dat gebeurt. Dus wat we in veel bedrijven doen, is dan vragen we of mensen tevreden zijn of niet. Ja. Ja, als je spijt ervaart of teleurstelling ervaart, in allebei de gevallen ben je ontevreden. Dus tevredenheid aan zich is te weinig. Dus het is goed om, om iets door te vragen en iets specifieker te meten wat mensen dan eigenlijk voelen. Ja, en zou je dan ervoor zijn dat we echt vragen, heb je spijt? Want, want dat lijkt me ook, je wil eigenlijk niet aan iemand vragen, heb je spijt? Want dan, dan denk ik, misschien uh, gaat hij dan wel denken, hmm, heb ik spijt? Ja, misschien heb ik er wel spijt van en dan ben ik ze ineens kwijt. Mm, nou, ik, 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 ik zie dat gevaar niet zo. Ik, denk als ze, ik geloof niet zo in, in onbewuste spijt die je dan uitlokt met de vraag. Dus ik denk dat het niet slecht is om dat te vragen aan mensen. Nee, oké. Okay. Uh, en het is, ik denk, als je... Als goede werkgever ben je natuurlijk gewoon geïnteresseerd in hoe jouw mensen zich voelen. Ja. En als ze zich op een of andere manier niet goed voelen, dan hoop je daar wat aan te doen. En niet ja. iedereen die spijt heeft, hoef je noodzakelijkerwijs te behouden natuurlijk. Als mensen spijt hebben, die willen weg, dan kan je ze ook misschien wel helpen naar een andere baan waar ze, waar ze blijer zijn. En dan uh, ben jij een uh, werknemer kwijt die toch niet tevreden was. Ja, precies. Hey, en is dat teleurstellingen, is dat heel persoonsafhankelijk? Is, is sowieso, misschien kunnen we dat uiteenravelen. Kunnen we kijken naar, is teleurstelling persoonsafhankelijk op zichzelf? En is de emotie die mensen erbij voelen persoonsafhankelijk? Nou, ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Maar um, 
Nou, ik bedoel meer van de, de, de een kan teleurgesteld zijn met iets terwijl de ander heel blij is. Ik, ik merk voor mezelf ja. bijvoorbeeld, um, uh, als ik een training volg, dan, dan uh, ik ben nu toevallig bij de School of Life iets aan het doen. Daar ben ik als persoon vrij snel haal ik altijd wel overal iets uit. En dus ben ik ook vaak enthousiast. Terwijl ja. ik dan van anderen merk dat ze sneller, veel kritischer kunnen zijn dan ik ben. Ja. Dus dan vraag ik me af, ja, je hebt een feitelijke soort van gebeurtenis. Ja, er, niks, is, uh, niks is één waarheid, maar goed. Dan kan de een heel teleurgesteld zijn en de ander kan juist heel enthousiast zijn. Dus ja. dat bedoel ik eigenlijk met, van, nee, is er persoonlijk groot verschil? En dan vervolgens, als, als we allebei teleurgesteld zijn, is dan... Mijn teleurstelling voel ik dan hetzelfde als een ander die teleurgesteld is. Ja, dat zijn uh, hele goede vragen die in de emotiepsychologie jaren geduurd hebben, decennia geduurd hebben om daar uh, een antwoord op te krijgen. Maar dat, dat hebben we ondertussen wel. Um, waar het mee te maken heeft dat emoties worden uitgelokt door wat wij noemen appraisals, inschatting. Ja. Dus als jij iets op dezelfde manier inschat als iemand anders, uh, bijvoorbeeld, hé, hey, dit is eigenlijk wel slechter dan ik verwacht had, dan is de reactie eigenlijk bij iedereen teleurstelling. Ja. Alleen de verwachtingen, die zijn natuurlijk heel erg individueel verschillend. Als jij naar ja. een cursus gaat, dan liggen jouw verwachtingen misschien laag en dan ben je heel snel tevreden. En iemand anders die heeft misschien de verwachtingen heel hoog en is juist daardoor heel snel teleurgesteld. Ja. En wat wij zien, het is wel grappig, we hebben uh, een aantal jaar geleden een uh, cross-cultureel onderzoek gedaan naar uh, teleurstelling, spijt en schuld in Nederland, uh, Verenigde Staten, Israël en Taiwan. En wat je dan ziet is dat er... Uh, die emotie voelt eigenlijk hetzelfde in al die landen. Ja. Alleen zie je wel culturele verschillen in waar mensen spijt van hebben of waar mensen teleurgesteld van zijn. En dat komt natuurlijk overeen met die ideeën dat dit, het, is heel, het is heel individueel waar je teleurgesteld over bent. Maar de teleurstelling aan zich is heel vergelijkbaar tussen mensen. Ja, en kun je een voorbeeld geven van waar Israëli's sneller teleurgesteld over zijn dan wij of andersom of Amerikanen? Nou, de, wij vonden, dat, grappig genoeg vonden wij de grootste verschillen eigenlijk bij spijt. En uh, we vonden dus ook dat in alle vier die uh, culturen spijt hetzelfde aanvoelt. Maar vooral bij de Israëli's was de spijt heel erg individualistisch. Ja. Dus uitkomsten voor jezelf die, op een, die slecht zijn. In de Verenigde Staten en Nederland ook wel wat. In uh, Taiwan zag je zagen we toch vaker dat die spijt van uh, interpersoonlijke dingen afhing. Dus ik doe, iets slecht, oh, ik doe iets wat slecht is voor mezelf en de groep. En daar heb en, ik al spijt van. Terwijl spijt wij van. veel meer spijt hebben van iets wat we zelf ja. niet gedaan hebben. Ja. Of voor onszelf niet uitgekomen is. En wij voelen dan vooral schuld in zo'n situatie. Ja. En je ziet dat uh, bij, de, bij de Taiwanese in ieder geval in deze studie. Dat ze ook spijt in die situaties van toepassing vonden. Okay. En dus ook de dingen ervaren die, hè, die je zelf in je kop kunnen slaan of je haar uit je kop kunnen trekken, dat hebben zij dan ook bij dat soort situaties. Ja, en wat kun je daarmee in, in de werkomgeving? Want ik kan me voorstellen dat mensen die nu luisteren denken, ja leuk allemaal, dat verschil tussen schuld en spijt en, en teleurstelling. En nou, je hebt in ieder geval aangegeven dat het belangrijk is dat het verschil tussen mensen die teleurgesteld zijn, die gaan klagen. Mensen die spijt hebben, die gaan gewoon weg. Ja. Uh, of die zoeken het een alternatief. Uh, wat, wat kunnen we met deze wetenschap die, die jij onderzoekt, wat kunnen we daarmee in ons dagelijks leven? Ja, dat, is, weet je, dat vind ik een moeilijke vraag om te zeggen van dat is direct toepasbaar, want dat is het helemaal niet. Ja. Um, maar het, wat je wel biedt, in, in bredere zin, inzicht in de emoties die werknemers uh, kunnen ervaren, geef je inzicht in de manier hoe ze dat kunnen uiten uh, in hun werk en wat de mogelijke problemen zouden zijn. Dus in uh, uh, aanvulling op dat teleurgestelde mensen daar met anderen over praten, zie je ook dat ze vaak um, passiever worden. 
dat misschien hun productiviteit wordt, uh, wordt aangetast. Uh, dat ze een soort aangeleerde hulpeloosheid kunnen krijgen. Dus ja. Dat ze heel veel um, van de problemen extern, uh, uh, aan externe zaken toeschrijven. En, en niet meer die um, autonomie ervaren die mensen wel ervaren als ze spijt hebben. Als je spijt ervaart, dan heeft het te maken met jouw keuze die jij verkeerd gedaan had. En jij had wat anders moeten doen. Ja. En, uh, die aangeleerde hulpeloosheid, die kan ik me nog heel goed herinneren van uh, toen ik zelf nog studeerde. Dat je dan met die aapjes, even voor de mensen die niet weten waar we het dan over hebben. Ik vond zelf zo'n onderzoek met apen heel interessant. Hè? Dus dan hadden ze in een gymzaal hadden ze apen uh, met een tros bananen in het midden van de gymzaal. En dan ging er een aapje een, een banaan pakken van die tros. En dan spoten ze die aap nat. Die aap houdt daar niet van. En dan, nou, als ze dat drie keer hadden gedaan, dan ging dus niemand meer aan die bananen zitten. En dan uh, um, was het op een gegeven moment zo dat niemand, dat die apen die die ervaring hadden al weg waren. Uh, de natspuiten gebeurden niet meer, maar alle anderen deden het ook nog, omdat ze hadden aangeleerd dat dat niet goed was. Leg ik het ja. zo goed uit of niet? Ja, ja nou, en je ziet dat dus ook je ziet dat op groepsniveau, je ziet het ook heel, heel erg op individueel niveau. Als je dus die aangeleerde hulpeloosheid hebt, dan verlies je initiatief. En dan ook ja. in andere situaties waar je best wel een invloed zou kunnen hebben in hoe je uh, hoe je voelt of wat je, of wat je kan doen of hoe je, je werkbeleving is of je werkinvulling, dat daar dat hele initiatief weggaat. Ja, omdat je denkt het heeft toch geen zin. Als we er wat van zeggen, ja, je hebt ervaren gevoel. twee, drie keer dat je een initiatief bracht of een nieuw idee had. Het wordt met de, in de kop, uh, de, de kop ingedrukt en je denkt, nou, dat heeft dus helemaal geen zin om met nieuwe ideeën te komen. Ja, ja. ja, het gevoel van controle is weg. Maar dat, dat wil niet zeggen dat teleurstelling altijd slecht is, hoor. Dus um, ik zou ook wel een lans willen breken om, om te kijken naar de positieve effecten daarvan. Want je voelt ook teleurstelling als je verwachtingen op een of andere manier uh, onrealistisch hoog zijn. Ja. En dan is het ook, uh, dan loop je, als je herhaaldelijk met je hoofd tegen de tegen de muur loopt, dan is het ook een soort manier om te zorgen dat je wat realistisch in het leven moet staan. Ja, precies. Dus dan kan het weer een interessante feedback loop zijn voor jezelf. Ja. Van, uh, ja. Je bent nu teleurgesteld in jezelf, maar is dat realistisch om daarin teleurgesteld ja. te zijn? Kan ik nou eigenlijk wel verwachten, hè, ik, oh, ik had dit en dit verwacht, uh, maar is het nou, als ik om me heen kijk, een realistische verwachting, ja of nee? Ja. Dus er wordt veel gezegd over de nieuwe jonge generatie, hè, dat ze allemaal veel te veel en veel te snel willen. Dus ze willen, uh, ze willen de hele tijd uitgedaagd en nieuwe dingen doen en dan uh, ook nog binnen een half jaar leidinggevende zijn geworden. En anders ja. zijn ze teleurgesteld en dan gaan ze weg. Ja. Um, dat is voor veel mensen een probleem van, ja, hoe ga je om met deze groep mensen die denkt dat het allemaal... Ik, ja, ik weet niet hoe het helemaal omgaat, maar ik ben ook wel benieuwd naar hoe zouden ze zich nou voelen als het wel allemaal goed gaat. En als ze na, na drie jaar aan de top van hun carrière zitten en dan nog dertig jaar tot hun pensioen moeten door, uh, <laughs> uh, doordrijven ja. op de top al. Dus, uh, Precies, maar wat zouden we met jouw onderzoek daaraan voor die groep bijvoorbeeld, hè? Wat, wat kan je daaraan hebben? Ja, ik denk dat we zijn eigenlijk te laat als we ons daarop richten. Okay. Ik denk dat... Uh, uh, nou, ik heb zelf ook kinderen. Als, als, uh, als ouder is het vervelend als je kinderen teleurgesteld worden. Maar het, het is een hele goede leerschool om ze nu en dan teleurstellingen te ervaren. Omdat je leert waar de grenzen van je kunnen zo'n beetje liggen. En, ja. uh, dat, weet je, dat hoeft niet heel slecht te zijn. Het kan ook te betekenen, betekenen dat je daardoor snapt dat je misschien een stapje bij moet zetten om wel iets te bereiken. Ja. Dus het is niet zo dat teleurstelling altijd doodslaat. Het is niet dat we altijd uh, aangeleerde hulpeloosheid krijgen. Um, in eerste instantie zou een teleurstelling ervoor zorgen dat je wat meer je best gaat doen. Alleen als het herhaaldelijke teleurstellingen zijn, zullen we zien dat het uh, demotiverend werkt. 
Maar het is, iets, het is een proces waarin je jezelf kan eiken aan, uh, aan de omgeving. En ja. Dus dat zou dus... misschien leidinggevenden ook moeten zeggen. Dus als mensen teleurgesteld ja. of gaan klagen. Dat je zegt, hey, dat je herkent als iemand gaat klagen. Hey, misschien ben je teleurgesteld. En dat je dan mee managt van... Uh, is die teleurstelling realistisch? Of, of, ja. of nou, zou kijk, je kunnen zeggen, je moet het harder lopen. Komt, kijk ja. waar die vandaan komt. Is het, is het nou zo, ben je teleurgesteld omdat uh, uh, iemand anders... Uh, uh, functioneren belemmerd heeft of zo? Of ben je ja. teleurgesteld omdat op een of andere manier het niet mee zit? Of uh, ben je misschien teleurgesteld omdat je, je had meer ge, ervan verwacht en erop terugkijken en denk je van goh, eigenlijk had ik hier gewoon me wat beter moeten, wat, hard, wat meer moeten inspannen. Ja. ja. En het kan dus, denk ik, een, uh, uh, het begin zijn van een goed gesprek. Hè? Teleurstelling is geen eindpunt, maar het kan ook het begin zijn van een, uh, van een gesprek over, over je functioneren bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een mooie om erin te houden. Ja, teleurstelling als het begin van een gesprek. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En ja. dat ook... Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat leidinggevenden soms uh, het moeilijk vinden... om uh, over die emoties te praten of die emoties te benoemen. Maar ik denk dat dat uh, juist omdat die, die emoties die ontstaan niet zomaar in een vacuüm. Die hebben heel vaak een hele duidelijke aanleiding. Bij teleurstelling is dat... Die verwachtingen die je hebt die niet waargemaakt zijn. Bij spijt is het, je kijkt terug op een eerdere keuze. Is verkeerd afgelopen. Dat is input voor een gesprek over wat had er anders moeten zijn om het beter te, te, te laten verlopen. En wat betekent dat voor de toekomst? Hoe kan je dat aanpakken om daar in de toekomst beter mee om te gaan? Ja, want dan is het inderdaad iets wat ons leert. Een soort kant van de wal die ons helpt te sturen. Ja, uh, in ja. een goede vaart te komen. Um, ik, het doet me ook denken aan undersell overperform, wat we vaak zeggen. Hè? Dus uh, van je kunt beter aan het begin wat uh, als je iets verkoopt aan iemand, of het nou is een baan, kom bij mij werken, kan ik beter de verwachtingen iets lager maken, zodat mensen daarna blij verrast zijn, dan dat ik zeg het is hier helemaal het paradijs, uh, terwijl het niet uh, het paradijs is. Ja. Um, en ook voor klanten met producten. Wat, wat, hoe hoe nou, kijk je daarnaar? Die, die, die is moeilijk, omdat soms moet je overzellen om die, om die klant of die werknemer überhaupt in je geïnteresseerd te krijgen. Ja. Dus dat is wel een, uh, een, 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 een moeilijke balans, denk ik, om te vinden. Het ligt ook een beetje aan hoe de, hoe de markt er is. Maar het is denk ik ook als werknemer belangrijk dat als je aangenomen bent... Dat je niet in de eerste weken jezelf helemaal slag in de rondte werkt en alles al laat zien. En daarmee de verwachtingen zo hoog legt dat je alleen nog maar je Daarna kan collega's en je, en je leidinggevende <laughs> kan teleurstellen. Ja. En toevallig heb ik een van mijn uh, promovendi die, uh, die binnen, begint binnenkort aan een uh, baan buiten de wetenschap. En ik heb hem precies dat advies gegeven. Het is een hele oh, ja? slimme, enthousiaste, hardwerkende jongen. Maar ik zei, brand je nou niet op in de eerste paar weken. En wacht een beetje. Wees gedoseerd met wat jij... Geef dan dat bedrijf. Want uh, als jij al jouw goede ideeën en kennis in de eerste weken eruit knalt. Ja, dan, uh, dan is het op een gegeven moment op. En dan, dan gaat het heel teleurgesteld voor je worden. Ongeacht hoe goed je hebt, ge, hebt gepresteerd. Ja, dat is een beetje dat we, dat we onze verwachtingen. Ik zeg altijd van je moet aan het begin juist heel erg op tijd komen overal. Want dan denkt iedereen, oh die is heel stipt. En als je dan een keer te laat komt, is het niet zo erg. Kom je ja. de eerste week twee keer per ongeluk te laat. Dan denken we allemaal, ja, maar diegene is nooit echt op tijd. Ja, verwachtingsmanagement. Ik zou toch wel willen dat iedereen bij mij heel snel als een uh, kruid verschiet. Omdat ik dan erin geloof dat ik ze nog beter kan maken om dat zo vol te houden. Maar goed, ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Nou, nee, um, maar weet je, weet je wat, er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan. Hè? Dus um, je kan in het, 
Bij de meeste banen, of tenminste, dit is een, ik weet dat het een ouderwets idee is, maar ik werk nou, um, wat is het, uh, 22 jaar hier in Tilburg en uh, vier jaar aan de VU. Ik werk één dag per week aan de VU. Uh, ik, ik ben nog iemand die lang bij bedrijven werkt. En ik denk, als je ergens gaat werken, ja, wie weet haal je pensioen wel. Je moet jezelf ja. niet opbranden binnen, binnen no time. Nee, nee, nee. Ze hebben nee. meer aan je als je gewoon lekker kan doorkachten. Ja, als een soort diesel gewoon uh, goed ja. je werk doet. Um, Oké, okay, dus we hebben naar teleurstelling gekeken. Heb jij gezegd, uh, het is een goed startpunt van een gesprek. Uh, teleurstelling herken je vaak omdat mensen gaan klagen. Uh, het kan ook heel goed zijn voor jezelf als een soort feedback. Hè, van, hey, ik dacht dat ik dit uh, zo ging bereiken als het over je eigen prestaties gaat, maar dat is het niet. Maar ook misschien een realistischer beeld krijgen van de wereld. Dat het allemaal niet uh, misschien zo rooskleurig is als dat je dacht. Um, spijt hebben we gezegd. Dat gaat eigenlijk heel erg over een keuze die je in het verleden hebt gemaakt. En waar je nu mee zit. Um, wat kunnen we doen naar spijt? Is dat altijd... Um, ja, ik bedoel, wat kun je doen als je denkt... Uh, ik had nooit die baan of die studie moeten doen? Of... Nou, dan wat, wat anders doen. Ja. Hè, dat, is, dat is het hele idee. Hè, dat is, uh, als je ergens spijt van hebt, dan betekent dus dat, dat die emotie die vertelt jou... hé, hey, wacht eens even, er zijn andere alternatieven die eigenlijk leuker waren geweest. In heel veel gevallen is er nog een kans om daar wat aan te doen. Niet ja. altijd natuurlijk. Hè. Als je een eenmalige kans gemist hebt, dan zou je daar nog steeds heel veel spijt van hebben. En jammer genoeg kan je er dan niks meer aan doen. Ja. Maar in de meeste gevallen kan je nog wel wat doen. En dan zou je eigenlijk wat... moeten leren wat je dan, wat, welke keuze, waarop basis waarvan je die hebt gemaakt en wat je dan eigenlijk beter had kunnen doen misschien. Ja, nou, wat denk ik aardig is bij die emoties, zoals bij spijt uh, als teleurstelling, je voelt ze in reactie tot, en net als uh, emoties worden ervaren in reactie op gebeurtenissen in onze omgeving die belangrijk voor ons zijn. En dat ja. onze belangen worden gediend of geschaad en dan voelen we emoties. Maar spijt en teleurstelling uh, kan je ook simuleren van tevoren uh, voor toekomstige keuzes. Dus bij een toekomstige keuze kan je nadenken van... Uh, oeh, als ik dat en dat kies en dat en dat gebeurt... Uh, daar zou ik wel heel erg spijt van hebben. En dan kan je besluiten wat anders te doen. Of ja. uh, als je erg bang bent voor teleurstelling... dat kan ertoe leiden dat je bijvoorbeeld um, minder risico wil nemen. Dat je wat fijn op, 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 op safe gaat spelen. Dus het is niet alleen maar dat emoties um, reactief zijn... Maar ze zijn soms ook proactief. Ja, en, en heb je daar ook een. Kan je met onder, onderzoeken. Want ik merk aan mezelf dat het is een hele ontboezeming die ik nu ga doen. Maar goed, ik hou meer van mensen die gewoon ergens ingaan en dan denken: oké, okay, uh, nou, ik heb dit geprobeerd. Het werkte niet. Ik doe het niet. Dan dat ze denken: ja, misschien ben ik dan wel later teleurgesteld. Dus ik ga er niet aan beginnen. Ja. Dat is persoonlijk, hè? Maar zou je ja. op basis van wetenschap. Vertel mij dat de wetenschap ook aangeeft dat het beter is om gewoon. Er vol in te gaan. Of is dat niet zo? Nou, er is, er is in de, als je kijkt naar de, de psychologie van spijt, is er veel onderzoek gedaan naar um, hebben mensen nou meer spijt van dingen die ze gedaan hebben of dingen die ze niet gedaan hebben. Ja. En toen dat onderzoek begon, uh, werd bijvoorbeeld uh, gevraagd, nou hier is uh, uh, meneer Jansen, uh, die heeft aandelen in bedrijf A en die verkoopt ze en die koopt aandelen in bedrijf B. Hier heb je meneer Pieters, die heeft aandelen in bedrijf B en die blijft daarbij. En een jaar later hebben ze allebei duizend euro verloren. Wie heeft er nou meer spijt? Ja. En dan zegt iedereen, ja Jansen, want die had niet moeten handelen. En daar werd toen gedacht van ja, mensen hebben meer spijt van dingen die ze doen dan dingen die ze niet doen. Nou, toen waren er andere onderzoekers die zeiden op een gegeven moment, ja, dat is toch raar. Want als je met mensen praat, hebben ze dan juist ze spijt van dingen die ze niet gedaan hebben. Ja. Ja. Nou, toen hebben ze zo'n theorie ontwikkeld. En uh, ik vind die wel plausibel. 
op de korte termijn zijn het vooral dingen die je doet waar je spijt van, hebben, van, van hebt. Maar als je terugkijkt op je leven, zijn het allemaal dingen die je niet gedaan hebt. En die cijfers hebben vaak grotere consequenties. Die zijn misschien ook makkelijker te bedenken. Had ik nou wel, maar was ik nou wel dat gaan studeren? Was ik nou maar wel, had ik wel maar wel geprobeerd uh, die uh, meneer of die mevrouw te versieren en ja. een relatie meegekregen uh, enzovoort. En dan zie je dus als mensen terugkijken op het leven, dat het vooral de dingen zijn die, die je niet gedaan hebt. En op basis daarvan zou ik zeggen, durf eens wat meer. Hè, probeer ja. eens een keertje. Want uh, natuurlijk is het vervelend om ze nu dan je neus te, te stoten. Maar het is toch veel vervelender om later in je luie stoel te zitten en denken dat je al je kansen hebt laten lopen. Ja, dus oh, wat dat is wel leuk. Want is wel, ja, ja, precies. Het is wel leuk dat je, dat je dat verschil maakt tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus de korte termijn. Uh, hebben we misschien wel meer spijt van uh, de activiteiten. Maar op de lange ja. termijn, als we in onze leunstoel in het bejaardentehuis zitten, dan, dan kijken we tevredener terug ja. uh, als je ja. dat meer hebt gedaan. Oké, okay, ja. goed. Dus dat, is, dat, is, dat is een, een belangrijke... Um, ik, ik dacht dat je nog wat anders ging vragen. Dus ah, daar ga ik vertel. die vraag op beantwoorden. Ja, graag. <laughs> um, kan je daar nou wat mee met deze gevoelens? Nou, um, ik werk ook een beetje uh, consumentengedrag en de marketing... En wat je daar ziet is dat um, die gevoelens, die worden soms gebruikt of misbruikt in de marketing. Ja. Dus um, het duidelijkste voor, voorbeeld is misschien um, dat er staat, er zijn nog maar uh, uh, drie van deze aanwezig. Wees snel, anders dan grijp je mis. Ja. Um, maar een voorbeeld wat ik altijd in, interessant heb gevonden, waar wij ook onderzoek naar gedaan hebben, is de Oscar loterij. Ja. Waarbij als je niet meespeelt, je erachter kan komen dat je miljoenen bent misgelopen. Ja. Nou, bij de staatsloterij heb je dat natuurlijk niet. Hè? Als je daar niet meespeelt, weet je nooit of je winnaar was geweest. Nee, Want, precies. Ja, ja. Je hebt niet ja. meegespeeld. Natuurlijk had je kunnen winnen, maar dat weet je niet. Maar bij die nee. postcode loterij kan het zo zijn dat jij denkt van ja, jongens, al die onzin, ik doe er niet aan mee. En op een gegeven moment staat er ineens zo'n vrachtwagen bij jou in de straat. In de en, dan straat. Ben, en dan weet je, je dat je het... Je naar je buren, ja. dat je zelf de postcode. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. En de ja. postcode loterij weet dat, want die sturen ons allemaal mailings. Waarin ja. ze dat bij haar gaan uitleggen. Ja. Stel je nou voor dat je dadelijk met je lege handen je winnende ja. buren staat te feliciteren. Ja. Nou, wij hebben er onderzoek naar gedaan. Blijkt dat een belangrijke motivatie van mensen om mee te spelen is. Dat ze bang zijn dat ze achteraf spijt krijgen als ze niet meespelen. Ja. En, uh, ja, precies. Het is eigenlijk gewoon briljant bedacht. In dat ik, ik, ik weersta dat dus om uh, ja. niet mee te spelen. Omdat ik gewoon me er niet in wil laten lokken. Maar ja, ik weet wel inderdaad dat uh, als het gebeurt, dan, dan baan ik ongetwijfeld. Ja. Ja. En dan denk ja, ik waarschijnlijk en... nog, vorige maand dacht ik nog, misschien moet ik toch wel meespelen. Ja, en toen luisterde ik naar Marcel Zelenberg en die zei, doe het niet. Ja, precies. Kom ik het bij jou ophalen, Marcel? Ja. Ja. Nee, maar dat, wat, ik daar, dus, wat ik daar ingewikkeld aan vind, en, um, kijk, ik ben sowieso niet voor de loterijen. Want in de loterijen is er natuurlijk maar één winnaar. Dat is degene die de loterij organiseert. Ja. Uh, zoals met alle volkspelletjes. Ja. En... Uh, Um, dus ik ben daar niet voor. En de postcode loterij heeft één extra nadeel. Namelijk dat ze ook de mensen die niet meespelen achteraf nog een hak kunnen zetten. Ja, precies. Dat ze dat nog, nog duidelijk aan je kunnen maken. Ja. Ja. Ja, dus, dus heel ethisch is het misschien niet hè, wat ze doen. Maar het is wel slim. Want, uh, want ze gebruiken hoe wij in elkaar zitten en onze emoties uh, om, om klanten te winnen eigenlijk. Het zijn hele goede intuïtieve psychologen. Ja, precies. 
Um, goed, nou, met deze sluiten we af. Marcel, dank je wel voor het delen van je ervaringen. Uh, ik, ik gun alle ondernemers om een postcode loterij loop te bedenken voor hun uh, klanten. En ondanks dat hoop ik ook dat wij als, als personen uh, weer wat geleerd hebben. Ook over, hey, wat, wat kan ik met een teleurstelling? En wat kan ik ook vooral als in mijn team iemand teleurgesteld is? Is dat dan iets waar ik meteen iets aan mee, do- neem, ja, mee moet doen? Of kan ik zeggen dat is een begin voor een gesprek? Ook om een beetje te kalibreren. Dankjewel Marcel. Uh, heel leuk om met je te spreken. Graag gedaan. En uh, voor alle luisteraars. Mocht je ideeën hebben of uh, nieuwe onderwerpen of suggesties. Mail me op Wendy apenstaartje vpeople. V-I-E. En dan uh, people mensen in het Engels En uh, we hopen je volgende keer weer terug te mogen verwelkomen. Als luisteraar van onze podcast De Werkprofessor. 